0: Bonjour à tous, je m'appelle Megane Perrin, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur place importée et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Mathieu, c'est le cofondateur et le président de la marque Payapat. Payapat, c'est une marque qui propose un accompagnement, des cafés, des bars ou encore des restaurants vers leur transition écologique, notamment en proposant une alternative aux pailles en plastique ou encore en carton, avec des pailles faites à base de pâtes alimentaires 100% biodégradables. Et restez jusqu'au bout, car il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer. C'est parti Bonjour Mathieu Bonjour Megan. Comment tu vas
1: Bah Très bien, merci et toi
0: eh bien, ça va. Merci d'être ici. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Merci à toi. <rire> Alors, euh, mais si tu veux, pour commencer, je t'invite à te présenter euh, rapidement, donc avec euh, ton Animal Totem, notamment, et puis à me présenter un peu ton parcours, euh, tout, tout ce qui a fait, euh, du moins com comment t'es devenue euh, entrepreneur. Et comme ça, après, on, devien, on détaillera euh, ton projet, si ça te dit. <rire>
1: Alors, euh, donc moi je m'appelle Mathieu Laurençon, je suis président chez, chez Paille à pâte SAS, une marque qui accompagne les établissements des cafés, hôtels, restaurants dans leur transition écologique, en proposant notamment euh, plusieurs solutions, et notamment des pailles en, en pâte alimentaire. Et donc euh, mon animal totem, bah, c'est le, le tigre, c'est vrai que c'est un animal qui, qui m'inspire beaucoup, et dans lequel je me reconnais par, euh, voilà, par son, à la fois son calme, mais aussi son, son agressivité de temps en temps, et aussi son côté discret qu'on a souvent du mal à l'apercevoir. Okay. Euh, je trouve que c'est euh, voilà, un petit peu ce qui, ce qui me représente.
0: Ok, super. Et euh, donc, euh, au niveau un peu de, de ton parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait comme études avant de, de faire paille à
1: alors, euh, j'ai fait, donc dans un premier temps, j'ai fait un bac euh, scientifique. À l'époque, il y avait encore le bac scientifique.
0: Mmh. Euh,
1: juste après le bac, à la sortie du bac, j'ai enchaîné avec une école de commerce, l'IDRAC Business School. Et euh, donc, dans cette école, j'ai fait un bachelor euh, Business et Marketing que je finis cette année. Et donc, j'ai lancé Payapad pendant, pendant ce bachelor.
0: D'accord, super et euh, donc, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur Payapat, sur euh, eh bien, son, son développement, sur comment tu t'es lancé, comment l'idée t'est venue, euh, un peu, euh, nous parler un peu de tout ça, de la genèse
1: Alors, euh, au niveau de, de l'idée, euh, c'est une anecdote qui est assez rigolote. Euh, C'était un, un samedi soir où des amis voulaient qu'on qu sorte dans un nouveau bar qui venait d'ouvrir vers chez moi. Et j'avais vraiment pas envie de sortir ce soir-là. J'étais pas, voilà, pas, pas très motivé. On m'a poussé à y aller. Et on a bien fait parce que du coup, en arrivant dans ce bar, j'ai découvert des, des pailles en pâte. C'était en 2018. Euh, la loi d'interdiction du plastique à usage unique n'était pas, euh, pas encore prononcée. Et là, je découvre euh, voilà, des, des pailles en pâte. Euh, je trouve ça très original, très surprenant. Et on m'explique que, voilà, c'est pour un côté écologique, euh, que c'est pour supprimer les pailles en plastique. Et je trouve l'idée super mais le barman me dit qu'il voilà, a du mal à s'approvisionner.
2: Ouais. Et
1: quelques mois plus tard, je suis dans mon canapé en train de scroller sur Facebook et je, je tombe sur un article qui dit que les pailles en plastique vont être supprimées. Et là, on a deux fils qui se connectent dans mon cerveau et, qui, mmh. et là, je me dis il bah, y a peut-être quelque chose à tenter. Euh, et puis, je me suis renseigné pendant trois ou quatre mois, je me suis renseigné. J'avais beaucoup de temps euh, dans mes études. Et déjà, je réfléchissais un petit peu à, à quelques aventures entrepreneuriales qui auraient pu se lancer, qui ne se sont pas lancées.
2: Mmh. Et
1: j'ai trouvé, du coup, cette idée de, de paille très originale. Et en trois, quatre mois, oui, j'avais mon business model, j'avais un petit peu ma, ma stratégie. Et donc, je commandais le, le premier stock avec une auto-entreprise au début pour limiter un petit peu les risques. Et donc, euh, une fois le stock réceptionné, bah, j'allais euh, tout simplement, euh, je passais mes week-ends dans les bars, à essayer de, de démarcher, de, de, de proposer mon produit. Alors au début, c'était un peu, j'avais pas la vision que j'avais aujourd'hui. Hein. À l'époque, ouais. je proposais un produit sans réellement savoir ce qui, ce qui pouvait y avoir derrière. Mais, euh, mais voilà, après l'idée s'est développée. J'ai été rejoint par mon associé aujourd'hui. On a créé une SAS. Et maintenant, on va aller chercher un petit peu plus loin que le produit, c'est-à-dire, voilà, on va essayer de les accompagner au mieux dans leur transition écologique, euh, mmh. parce que c'est des, des demandes qui, qui sont croissantes. Hein, chez les consommateurs, mmh. on veut tous mieux consommer. Les bars veulent bien, les bars et d'ailleurs les restaurants également, veulent bien proposer quelque chose de plus responsable, mais aujourd'hui, les solutions sont très limitées pour eux. Et euh, c'est un milieu où il faut un petit peu leur apporter la solution clé en main sur un plateau, pour qu'ils acceptent de la mettre en place. Et donc, du coup, c'est ce qu'on essaye de, de faire chez Payapad. Et depuis, Payapad s'est bien développé. De, voilà, j'ai commencé, c'était dans, dans mon cabanon, dans le jardin. Et aujourd'hui, on est dans des entrepôts de, de plusieurs milliers de mètres carrés. On, on expédie partout en France, ouais. partout en Europe. On a la possibilité également d'expédier partout dans le monde. C'est une équipe de sept personnes qui travaillent à temps plein avec nous. Donc, euh, donc voilà, ça a bien, ça a bien grossi en l'espace de deux ans mais
0: voilà ouais, super, c'est euh, une belle aventure en tout cas merci <rire> rien. et euh, c'est vraiment génial et euh, donc co comment ça s'est un peu passé euh, j'ai vu t'as mis donc, à peu près 4 mois vraiment te lancer toi tout seul comment t'as réussi à faire ton business plan est-ce que t'as eu des, des personnes qui t'ont aidé comment ça s'est passé tout ça
1: alors euh, moi je suis euh... Je suis absolument contre les business plans, dans le sens où je trouve que c'est uniquement pour faire plaisir à un banquier. Ça ne définit absolument pas la vision et la stratégie d'une entreprise. Ouais. Euh, donc, je n'ai pas fait de business plan réellement. Euh, il fallait déjà penser l'idée, en fait. C'est ça qui a pris quatre mois. C'est qu'il fallait, euh, fallait voir comment, euh, déjà comment le produit allait être accepté sur le marché. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il ne fallait pas se lancer euh, si personne n'était prêt à l'acheter.
2: Ouais.
1: Et, euh, et ensuite, ça a été de, euh, de vraiment définir, euh, voilà, est-ce que j'y vais réellement Parce qu'à l'époque, j'avais 18 ans. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire concrètement Qu'est-ce qu'il va falloir que je gère Il y a toute la partie émergée de l'iceberg où on voit, euh, euh, où on voit voilà, la prospection commerciale, le compte Instagram. Mais ouais. en dessous, on a, on a des choses qu'on qu ne voit pas tant qu'on ne s'est pas lancé. Euh, qui sont euh, bah, comment gérer mon stock, comment euh, comment gérer mes, mes coûts, comment gérer euh, mes dépenses, et surtout comment voilà déclarer après euh, tous ces impôts en auto-entreprise. Et alors après, quand on ouvre une SAS, euh, c'est pire, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne nous prévient pas, qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et donc du coup, pour me faire un petit peu accompagner, pour l'auto-entreprise, j'ai eu la chance d'être suivi par par ma mère qui a été chef d'entreprise pendant longtemps donc du coup elle m'a donné beaucoup de, beaucoup de conseils sur comment s'organiser calculer son coût de revient euh, définir son prix euh, mmh. avoir un discours commercial ça je l'avais un petit peu appris à l'école mais c'est vrai que du coup bah, là on passe sur un exercice pratique mmh. où on a de l'argent en jeu donc il y a toujours un petit stress mmh. mais euh... Mais voilà, j'ai pu être accompagné beaucoup par, par ma mère. Et puis après, beaucoup aussi par mon école. J'étais très demandeur d'informations auprès de mes professeurs. Mmh. Euh, J'allais chercher un petit peu plus loin que les cours qu'on nous donnait. Je posais beaucoup de questions. Et je posais beaucoup de questions, du coup, qui étaient orientées sur mon activité ou sur mmh. ma future activité, euh, pour que ça me serve euh, au maximum.
0: D'accord. Bon, C'est bien, en tout cas, que, que tu aies pu avoir euh, bah, ta maman qui t'a aidé là-dedans, qui qui avait de l'expérience, c'est vraiment, vraiment cool. C'est ça.
1: Après, après, on peut demander, enfin, euh, j'ai demandé aussi des conseils à, à d'autres entrepreneurs, ouais, ouais. Euh, pas forcément que, que ma famille, hein, parce qu'on n'a pas tous euh, la chance d'avoir oui, euh, des parents euh, qui ont été chefs d'entreprise. Mais euh, voilà, je n'ai pas hésité en fait à poser des questions, à, les, à être curieux auprès des autres, à beaucoup écouter, il faut beaucoup écouter de, des entrepreneurs. Euh, je ne lisais pas du tout à l'époque et on m'a offert un livre d'Alexandre Mars euh, qui s'appelle euh, « Ose euh, ». Tout le monde peut devenir entrepreneur et je trouvais que en fait, rien que dans ce livre, on avait énormément d'informations sur la vision qu'il faut adopter, à la fois sur une stratégie globale mais aussi sur des petites choses. Et, euh, et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré après pour la SAS. Donc euh, voilà, il faut être curieux, il faut aller chercher l'information. Et euh, il ne faut pas hésiter ouais. à, à, à poser des questions à des gens qui peuvent nous apporter cette information.
0: Oui, bien sûr, ouais tout à fait. Et, euh, et donc, après tout ça, après avoir un peu, euh, donc, euh, voir au niveau de l'offre et de la demande, et euh, com comment tu as pu créer, comment tu as créé ton offre, quelles sont les différentes étapes euh, de, de réflexion qui t'ont permis d'établir euh, vraiment ton offre, euh, exactement ce que tu souhaitais, ce que tu souhaitais faire
1: alors, nous, pour notre offre, on s'est beaucoup appuyé sur la, le besoin consommateur final, c'est-à-dire celui qui va aller dans le bar. Oui. On ne s'est pas forcément tourné. Au début, on était plus tourné sur le besoin du bar, mais très vite, en fait, j'ai changé d'axe pour me concentrer sur le besoin consommateur en partant du principe, alors la vision a évolué depuis, mais en partant du principe que ça allait être le consommateur, notre premier commercial. C'est-à-dire que si on vendait, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, euh, dans, lors de, de publicités ou autre si on vendait le produit au consommateur il allait vouloir le tester dans un de nos bars partenaires
2: ouais.
1: et donc on allait potentiellement apporter des nouveaux clients à ces bars partenaires et c'était notre argument de vente en plus des caractéristiques produits on est sur une paille qui est beaucoup plus qualitatif que celle en carton ouais. beaucoup plus écologique elle est comestible elle est beaucoup plus originale donc du coup on avait tous ces arguments là pour définir une offre euh, qui nous permettait d'arriver vers les bars en disant bah voilà Aujourd'hui, avec une paille en pâte, vous n'allez pas seulement remplacer la paille plastique, mais vous allez investir sur potentiellement des nouveaux clients, fidéliser vos clients que vous avez actuellement, parce que vous répondez à leurs besoins de mieux consommer, de consommer plus responsable, de consommer plus écologique, mmh. de consommer plus naturel aussi. Et donc, on venait vraiment les aider là-dedans, et c'est comme ça qu que j'ai pu, dans un premier temps, définir l'offre de paille en pâte. Euh, voilà, c'est aller chercher un petit peu plus loin que juste de l'achat-revente de produits, mais vraiment aller chercher euh, dans qu'est-ce que je vais apporter à mon client. Qu -ce, quelle va être en gros ma proposition de valeur auprès de ce client qui va faire qu'il va sortir son chéquier pour acheter mes pailles.
0: D'accord, ok, ouais. ouais c'est vrai que c'est du coup, c'est une bonne chose de s'être plus tourné côté consommateur que, que vers les bars directement. C'est ça. Super intéressant, ouais, tout à fait. Et euh, donc après, côté un peu. Euh... Un peu plus complexe, l'envers du décor, tout ce qui a été fournisseur. Comment tu as pu créer ces pailles Comment ça s'est passé Notamment, Tout ça, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Ça a dû être vraiment difficile à savoir comment, qui contacter, les usines, tout ça. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point-là.
1: Oui, alors après, au niveau de nous, notre premier sourcing fournisseur avant la SAS, la paille existait déjà. Euh, la pâte pardon, existait déjà, euh, oui. elle était vendue en tant que, que pâte. Oui. Et donc nous, on a juste détourné sa fonction. Le premier fournisseur, en fait, c'était voilà, acheter son produit, le reconditionner et après le livrer au bar. Aujourd'hui, on, euh, on a voulu faire un nouveau sourcing euh, au début de la SAS, et donc là on, ils nous le conditionnaient pour nous sous notre marque donc c'était déjà tout conditionné mmh. et donc pour les trouver cela bah, c'est pas plus compliqué que d'ouvrir Google et de taper euh, de taper ce qu'on cherche et après euh, dans un premier temps à 18 ans c'était très compliqué d'appeler des usines et encore plus en anglais euh, mmh. des usines en Italie avec qui il fallait échanger en anglais euh, pour euh, bah, voilà, euh, se mettre d'accord sur un prix, se mettre d'accord sur un conditionnement, mmh. se mettre d'accord sur, euh, sur tout ça. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut, il faut tenter, il faut, il faut pousser des portes un petit peu. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Et voilà, ça, ça a été de la recherche sur Internet, ça a été la définition d'un cahier des charges pour la SAS après. Mmh. Alors, quand on a fait le deuxième sourcing fournisseur, un cahier des charges de nos attentes et donc peser un peu plus dans les négociations en fonction des quantités euh, pour donner un ordre d'idée, on a commencé euh, la SAS avec un million de pailles en stock, donc une première commande d'un million de pailles. Ouais, et donc, oui. c'est vrai, quand on arrive sur un producteur, même à 20 ans, ou à 19 ans, ou à 18, quand on est jeune, euh, voilà, quand on arrive avec des telles quantités, et qu'on sait qu'on va les vendre, et qu'on sait qu'on va recommander derrière, et eh bien ça met un peu plus en confiance les industriels, parce qu'ils croient une relation durable et à un, un client fidèle qu'ils vont avoir régulièrement. Et maintenant, on refait un nouveau sourcing fournisseur. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on les essaie, on essaye de les intégrer, si tu veux, dans notre stratégie. C'est-à-dire okay. qu'on essaye de co-construire ce produit, co-construire cette offre pour les impliquer un peu plus et pour, pour, voilà, pour, pour pouvoir avoir un fournisseur fiable. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut, il faut appeler, il faut envoyer des mails. Ouais. Il faut aller chercher sur Google, il faut se faire un petit tableau Excel avec euh, tous les fournisseurs potentiels qu'on peut avoir
0: mmh.
1: et, après, euh, et après les contacter.
0: D'accord, ok, très bien. Et, euh, et donc pour toute cette gestion des stocks, au tout début, donc, tu, tu les gardais où tout, bah, tout, tout, tout le stock en fait Est-ce que tu avais un, un petit entrepôt avant ou, euh...
1: Alors au, dé au début j'étais vraiment, voilà comme je t'ai dit, dans, dans un cabanon de jardin, ouais. euh, parce que c'était sous, sous sachets alimentaires, donc il n'y avait pas de souci. Il fallait juste les conserver dans un endroit à l'abri la, de l'humidité et du soleil. Donc ça allait très bien. Mais après, dans notre développement avec la SAS, euh, c'est vrai qu'on était obligé, vu les quantités, de vite passer un entrepôt, un logisticien qui allait préparer les commandes, un logisticien transporteur en plus, on a eu la chance de trouver ça, donc il prépare les commandes et en plus il gère la livraison. Okay. Mais euh, au, début, voilà, un petit... au début, il ne faut pas avoir peur de commencer avec le système D. Il faut mmh. être conscient que ce système D ne pourra pas euh, perdurer si on veut développer une société. Mais au début, il faut vraiment limiter les coûts. Donc, ça passe par euh, stocker soit dans sa chambre, soit dans son garage. Euh, voilà, limiter les coûts au maximum, mais rester conscient que ça ne peut pas durer et que si on vise à développer son activité, il faut déjà anticiper des solutions beaucoup plus automatisées euh, grâce à un logisticien et un transporteur mais pour commencer il ne faut pas avoir peur que dans une chambre euh, voilà, on, on est beaucoup à avoir commencé dans une chambre <rire> et ben, ben ça marche bien ça peut sauver les
0: premiers mois oui bien sûr oui. tout à fait et, euh, et après, donc pour, pour te lancer pour tes premiers achats, euh, je ne sais pas trop si tu peux un peu détailler, mais euh, est-ce que tu as eu de toi-même un apport ou alors je sais que beaucoup ont, ont fait des concours de, de, de start-up et donc ont eu un peu, un peu des fonds là-dessus pour faire leur première commande Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, euh, au début, quand j'étais tout seul, je n'étais pas du tout tourné sur les concours de, de start-up ouais. euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je voyais cette activité entrepreneuriale comme une formation en plus je m'explique l'argent euh, j'avais travaillé beaucoup d'été donc j'avais beaucoup d'argent de côté enfin beaucoup ouais. non, mais j'avais de l'argent de côté <rire> et cet argent de côté je me suis dit bah voilà aujourd'hui il dort sur un compte ouais. euh, un livret A avec un taux de rendement à 0,5 euh, qu'est-ce que je peux en faire pour rentabiliser un peu plus que 0,5% donc je me suis dit voilà c'est 3 000 euros je suis parti avec 3 000 euros moi je me je, pas, je suis parti avec 3 000 euros oui. dans mon auto-entreprise pour acheter les stocks, pour acheter euh, voilà, tout, tout ce dont j'avais besoin et avoir un petit peu de trésorerie. Bah, ces 3 000 euros-là, pour moi, ils étaient perdus. C'est-à-dire que je payais une formation, pour moi, à 3 000 oui. euros. Et donc maintenant, c'était moi qui créais ma propre formation. C'est-à-dire que j'allais me former tout seul et ces 3 000 euros, je n'allais jamais les revoir. Donc, il, il, il y a ce risque financier euh, à prendre. Hein. 3 000 euros, ce n'est pas rien non plus, surtout quand on a 18 ans. Et donc, j'ai dit, bah, allez, hein, je, je pars avec ces 3000 000 euros. Et voilà, ça va, ça va être un peu l'école de la vie. Pour moi, je ne ouais, je pensais pas que Payapat allait se développer autant. Euh, jamais de la vie, par exemple, au départ, quand je me suis lancé, je pensais monter une SAS avec Payapat. Et euh, voilà, la vie a fait que, que très vite, c'est devenu une SAS. Mais, euh, mais au début, euh, oui, en fait, je ne pensais pas à ce projet fiable euh, du tout, parce que j'avais 18 ans, parce que je n'avais pas trop confiance en moi, parce que je débutais dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je ne me suis pas tourné vers les concours. Aujourd'hui, je regrette un peu. Et aujourd'hui, avec Payapat, on se tourne vers les concours parce ouais. qu'on sait qu'on a un projet fiable à défendre. Euh, des concours où on se positionne bien en plus. Donc euh, c'est donc très important et je néglige pas les concours aujourd'hui. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'au début, non, on est parti sur un apport financier personnel qui a suffi au départ. Et après, pour la SAS, ça a été un apport personnel également, plus un prêt à la banque euh, d'un certain montant pour pouvoir commencer l'activité correctement.
0: D'accord. Mais j'adore ta vision de... En fait, vraiment, de toi, d'avoir mis cet argent pour t'auto-former. Je trouve, ça... trouve que c'est une super bonne vision de la chose.
1: C'est ça. En fait, je payais déjà une école de commerce à 9 000, 10 000 euros l'année. Ouais. J'apprenais des choses, hein. mais je me suis dit là, ces 3000 euros-là euh, que je vais investir dans une formation de l'école de la vie, un petit peu,
2: mm.
1: eh ben, je pense qu'ils vont m'apporter beaucoup plus qu'une école. Non pas que les écoles n'apportent pas euh, des choses, mais là, j'allais vraiment apprendre sur le terrain, j'allais vraiment apprendre par moi-même, j'allais faire des erreurs, je voulais faire un maximum d'erreurs, et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les, les erreurs et l'échec est très mal vu en France, mm. mais, mais c'est le plus important. Et j'ai fait énormément d'erreurs dans mon auto-entreprise, qui m'ont permis, dans la SAS, de ne pas les faire. Et donc, quand on va, entre guillemets, mettre beaucoup plus d'argent dans la machine, quand on fait une erreur avec une auto-entreprise, avec 3 000 euros de départ, on perd 500 euros, 1 000 euros. Ouais. Si jamais j'avais fait la même erreur dans une SAS, j'aurais pu perdre 5 000, 10 000 euros. Et donc, ce n'est pas pareil. Et donc, ça a été vraiment une formation en disant, bah voilà je vais faire le maximum d'erreurs, je vais faire le plus d'erreurs possible que je peux, parce que je suis débutant, parce que j'apprends. Et ces 3 000 euros vont financer ces erreurs, entre guillemets. C'est bizarre, dit comme ça, ouais, mais, non, mais ces 3 000 euros vont financer ces erreurs pour que je puisse plus jamais les faire derrière.
0: Oui, ouais, c'est vraiment super. Je trouve que tu as vraiment bien fait de... de faire ça. Je trouve que c'est très intéressant.
1: Après, voilà, on peut partir avec 3 000 euros comme on peut partir avec 500 euros sur oui. certaines activités. Moi, c'est parce que j'avais besoin d'un stock. Je pense aujourd'hui qu'on peut monter une entreprise avec... 500 euros, euh, si on est dans le service, par exemple, si on est dans, si on est dans des choses qui ne nécessitent pas un gros apport financier, il faut, voilà, il faut se lancer. Après, il faut rester conscient, euh, et je pense qu'il faut partir dans cette optique-là, de se dire que cet argent, il est perdu, on ne le reverra plus. On ouais. espère le revoir, on espère, on espère même en revoir plus, mais cet argent, il est perdu, et que quand on, on met l'apport financier dans la société, il faut se dire qu'on voilà, ne le reverra plus et qu'il ne faut pas s'attendre à le revoir. Il faut être prêt à faire ce sacrifice. Parce que sinon, après, on va courir après l'argent. Dès qu'on va faire une erreur, on va dire, oh là là, j'ai perdu 500 euros. Non, ces 500 euros, normalement, tu les as déjà perdus quand tu les as mis dans ton auto-entreprise.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est ouais, Super, en tout cas. Et, euh... Et du coup, toi, après, euh... Donc, comment tu as fait un peu ce, ce tremplin d'être auto-entrepreneur à créer cette, cette SAS Comment ça s'est passé, tout ça
1: alors ça s'est passé que j'ai rencontré mon, mon associé euh, Romain Claire qui, euh, qui est venu me contacter un jour sur LinkedIn. On s'était déjà rencontré une première fois, on avait bu un verre entre deux entrepreneurs pour échanger un petit peu de nos activités. Lui avait déjà une agence de communication qui fonctionnait très bien, qui avait déjà trois ans d'existence, qui faisait du chiffre qui avait embauché, donc tout se passait bien. Et moi, j'étais vraiment, voilà, un petit entrepreneur à côté mmh. de lui. Et il m'avait contacté un soir sur, euh, sur LinkedIn et il m'avait dit, ben bah, voilà, est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre ensemble J'aimerais me lancer dans une nouvelle entrep aventure entrepreneuriale avec Payapad, avec toi, et j'aimerais qu'on construise quelque chose de plus gros. Et donc, euh, honnêtement, s'il n'avait pas été là, de moi-même, euh, jamais je me serais lancé en SAS parce que ça fait peur, parce qu'on ouais. se dit que qu'on n'est pas prêt, que c'est quand même beaucoup plus de responsabilités, c'est beaucoup plus d'argent investi, euh, c'est un modèle euh, économique qui va changer et c'est viser beaucoup plus gros. Et oui. quand on a 19 ans et qu'on est tout seul, se dire qu'on va viser beaucoup plus gros alors qu'on pense qu'on n'a aucune légitimité, même si on a déjà travaillé, hein, oui. et qu'on n'a aucune légitimité sur, sur, euh, pour faire plus gros, bah c'est très compliqué. Donc moi j'ai eu la chance de l'avoir lui et qui m'a un petit peu poussé à avoir plus gros. Et en fait, à partir du moment où on a décidé de monter une SAS tous les deux, la peur s'est estompée parce que je savais que voilà, j'allais pas avoir tout le poids sur mes épaules. Ouais. Il allait avoir aussi un poids sur les siennes et que on allait euh, voilà, on allait être deux dans l'aventure. On allait avoir deux visions, on allait deux cerveaux à réfléchir dessus. Et donc, lui en plus avait l'habitude d'avoir de, de, des entreprises. Donc, j'ai été mis en confiance. Et je me suis dit, euh, voilà, je peux lui faire confiance là-dessus. Il a une bonne vision, j'aime sa vision. Il a de l'expérience, donc on, va, euh, on y va.
0: ouais, ouais c'était plus rassurant du coup pour toi. C'est ça, c'est <rire> ça. C'est sûr, ouais. Et, euh, et donc après, vous êtes là actuellement 7, c'est ça Tu as une équipe de sept personnes.
1: C'est ça, ouais. on est 7, on est donc il y a les, les deux fondateurs,
0: ouais. euh,
1: deux alternants, un stagiaire en ce moment et deux personnes sur la
0: communication en freelance. D'accord, super. Et euh, ça s'est passé comment pour, euh, pour, pour le recrutement euh, co Comment tu t'en es. Euh, ben comment t'as fait pour, pour recruter tout ça dès, dès le moment en fait, où tu avais ce, ce statut de SAS, ça a été beaucoup plus simple après voilà, de recruter des gens. Tu as posté des offres sur, euh, sur LinkedIn, je ne sais pas comment tu t'en. Comment tu comment as fait Alors...
1: Oui, une fois qu'on est en SAS, c'est sûr que pour recruter, ne serait-ce qu'un, alors un stagiaire en auto-entreprise, on peut le recruter. Hein.
0: D'accord. Mais euh,
1: souvent, on n'a pas réellement le besoin, et puis c'est pas, pas très vendeur en fait, si tu veux, d'arriver dans une structure qui en fait n'en est pas une, hein, parce que auto-entrepreneur, c'est juste autoriser quelqu'un à faire une activité, mais il est tout seul. Oui. Donc euh, je ne suis même pas sûr en fait qu'un stagiaire peut être embauché par une autre entreprise mais bon passons. Et dans la, dans la SAS, euh, tout simplement, on a commencé par des stagiaires au début de notre activité. Alors nous, il faut savoir qu'on a reçu notre premier stock avec la SAS la première semaine du premier confinement. Oui.
0: Donc là
1: où tous les bars, restaurants étaient fermés, oui. on avait déjà embauché des stagiaires parce qu'on ne s'attendait pas à ce oh nouveau confinement. Là. On a, quand même, on, a, on a quand même gardé les stagiaires parce que voilà, c'était deux mois. Et puis, on s'était engagé auprès d'eux pour leur fournir une formation. Donc, on leur fournit une formation et une expérience professionnelle. Oui. Et après, quand l'été s'est reparti et que la réouverture des bars a eu lieu, on s'est retrouvé face à un pic d'activité. Et c'est là où je me suis rendu compte. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'à deux, avec les ambitions qu'on avait, ça n'allait pas suffire. Oui. Et donc, il fallait qu'on embauche. Et donc, tout simplement, en juillet, je crois, on a posté une offre sur LinkedIn. On a reçu 93 candidatures, oh, oui. euh, qu'on a, qu a toutes regardées, bien évidemment. Euh, et c'est là ces jour-là où j'ai compris qu'un CV se lisait en 10 secondes. Et encore, je crois que j'arrivais à le faire en moins. Et donc, de ces candidatures, on a sorti six candidats qu'on voulait rencontrer. Et donc, les six, on, les a, on a passé des entretiens. C'est toujours un petit peu... Euh, impressionnant même pour nous parce que c'était les premiers entretiens qu'on faisait passer eh oui. euh, c'était pour, pour une alternance donc on allait s'engager avec la personne sur un an euh, donc, donc voilà il y avait le stress de, de se louper ça s'est très bien passé super et, euh, et, euh, et donc du coup du coup voilà ça fait, ça fait un peu bizarre de passer de l'autre côté parce que j'ai fait mmh. des entretiens d'embauche pour des stages et là de, de mener l'entretien et, et de devoir faire un choix c'est une belle expérience je trouve ça apprend ça apprend vite en fait c'est je ne m'étais pas trompé au début en me lançant, c'est une école de la vie où on apprend tout super vite euh, et de, 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 la bonne, de la meilleure des façons, j'ai envie de dire, parce ouais. qu'on est plongé dans le bain et euh, soit on nage, soit on coule, un petit peu.
0: <rire> c'est ça. D'accord. Et, euh, et donc, tu parlais un peu du, du Covid, et euh, je, je voulais savoir du coup, comment ça s'est un peu passé euh... Comment, comment vous avez pu y faire face Parce que c'est vrai, bah, ça a été dommage, en fait, des, des, des moments où il y avait des stagiaires, tout ça, ça a un peu mis, mis le stop. Euh, co comment, comment vous en êtes un peu sorti
1: Alors, au, au premier confinement, c'est vrai que ça a été un, un coup de massue parce qu'on démarrait notre activité. Enfin, ça a été un coup de massue, je pense, pour tout le monde. Mais, oui. Mais nous, encore plus, on démarrait notre activité. On avait un prêt à la banque. Il fallait qu'on commence déjà à rembourser. Mm. Donc, il euh, y avait cette pression-là. Mais après, très vite, au bout de 15 jours de confinement, on a dit, bon, ben voilà, le confinement, c'est une fatalité. Les bars vont pas rester fermés indéfiniment. Donc, on va préparer la réouverture. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on s'est mis dans une optique de, voilà, c'est un obstacle sur notre parcours entrepreneurial. On va le traverser et tout va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Ouais. Le deuxième confinement, en octobre, c'était un peu plus compliqué parce que là, on a vu que notre produit plaisait. On a vu que ça pouvait marcher réellement à l'échelle nationale. On a vu que voilà, les, les clients étaient demandeurs, donc, euh, donc on avait de l'activité. Et là, pour le coup, le fait qu'on nous interdise de travailler alors qu'on avait la possibilité de se développer, mmh. c'était dur, c'était très dur. Et euh, notamment, là, on avait déjà recruté nos deux alternants qui travaillent sur la partie commerciale, un sur la partie commerciale française et une autre sur la partie commerciale internationale. Et donc là... Euh, c'était très dur parce qu'il y avait à la fois le, le stress un petit peu de est-ce que la société allait tenir, est-ce qu'on est oui, qu oui. voilà, était en pleine tempête, et en même temps, il fallait garder un petit peu les, les troupes motivées pour, si jamais ça repartait, bah voilà il faut, fallait qu'on réponde présent. Bon, c'est pas reparti tout de suite, hein, ils nous ont laissé oui. pas mal de temps, mais il euh, y avait à la fois le côté, euh, voilà, c'est du management, qu'il fallait... Euh, il fallait les rassurer de, dans le sens où ils n'allaient pas perdre leur emploi, ils n'allaient pas perdre euh, leur expérience, ils n'allaient pas perdre tout ça. Et il fallait continuer à travailler, en fait. Il fallait qu'on qu continue à travailler, qu'on reste dans une optique et une dynamique de travail pour être prêt le jour où ça allait réouvrir. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'un entrepreneur, là, je parle pour moi, c'est vrai que c'est très compliqué mmh. parce que du coup, on a le... On doit encaisser son propre stress du confinement parce que, en tant que même en tant qu'humain, bah, c'est stressant.
2: Oui.
1: Il fallait encaisser le stress de la société euh, et il fallait encaisser le stress de nos employés parce qu'ils euh, voilà, étaient stressés, ce qu'on peut comprendre. Et donc, il fallait encaisser tout ça. Et donc, c'est beaucoup de poids sur les épaules. Et c'est là où j'étais content qu'on soit deux, notamment. Oui. Et après, voilà, on voit ça comme des, comme des obstacles. Et on se dit que si on arrive à sortir de, de tout ça, bah, ça ne peut que nous rendre plus forts. Et je pense que ces deux confinements ont fait grandir le projet à une vitesse folle, parce qu'on s'est retrouvés face à des problématiques très compliquées auxquelles on a oui. su répondre, et donc ça a permis de nous développer. Donc nous, on a vu ça un petit peu, je n'ai pas envie de dire comme une opportunité, oui. parce que ça nous a quand même bien freiné, mais comme un, encore une fois, comme une formation, comme un obstacle oui. sur notre parcours, et qu'on a, euh, qu a su gérer. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Non, mais je... Je souhaite en tout cas que le meilleur pour vous, là, avec ce relancement de... des bars et des ouais. restaurants, peut-être ouvert. Merci. J'espère qu'on ne va pas avoir un, un troisième. Bon, non, euh, un problème, ouais. espérons pas. Ah oui, non, quand même. <rire> Super. Et, euh, et j'avais pensé, du coup, euh, donc, tout ce qui était euh, voilà euh, le côté commercial. Donc, je as dit qu'il y avait un alternant pour le, le, le côté commerce en France et un autre pour le côté commercial euh, à l'étranger. Euh, donc voilà, je voulais savoir comment vous avez pu vous développer à l'étranger. Donc ça, ça va être plus euh, être le travail aussi de, de l'alternant, mais bon, tu, je suppose que vous l'avez formé. Donc comment oui. ça s'est un peu passé tout ça
1: Alors, en, en fait, ce qui nous a vraiment poussé à, à s'internationaliser très vite, c'est justement les confinements. Euh, dans toute crise, on peut voir, euh, toute crise est une opportunité. Mmh. Et euh, ça a été le cas parce que du coup, on s'est rendu compte que dans d'autres pays, bah, les bars n'étaient pas fermés. Et donc, on a voulu aller chercher ce chiffre-là euh, ailleurs, dans oui. d'autres pays. On avait les moyens logistiques, on avait le stock pour, on avait les compétences en interne. Donc, on a dit, on fonce. Et donc, ça s'est traduit par euh, des exportations. Alors, dans un premier temps, dans l'espace Schengen, avec la Belgique, avec oui. la Suisse, avec un petit peu l'Italie et avec l'Espagne. Et donc, ça nous a permis l'Espagne de prévoir pour cet été une implantation physique là-bas. C'est-à-dire qu'on va avoir un stock sur place, on va vendre depuis la France, mais on va pouvoir traiter en direct avec les établissements espagnols. Là où aujourd'hui, on traitait avec des revendeurs. Et en fait, on a la même stratégie qu'en France, c'est-à-dire on a une implantation physique en Espagne et on va expédier directement au bar, ceux qui veulent bien évidemment, on va expédier directement au bar notre produit. On ne va plus passer par des revendeurs. Et comme ça, on transmet à la fois la marque, mais aussi notre proposition de valeur, ce qu'on ne pouvait pas faire avec des revendeurs. C'est-à-dire que là, on leur... avec les revendeurs, on ne leur fournissait qu'un produit. Aujourd'hui, on leur fournit à la fois un produit, mais surtout notre proposition de valeur, qui est de dire on vous accompagne réellement dans une transition écologique, parce que cette fois, on est en contact direct avec eux. Donc c'est ça qui a un petit peu changé, et c'est là où on se développe à l'international, donc c'est là où il y a beaucoup de, de boulot, parce qu'on va toucher à de la logistique, on va la retoucher à du transport,
2: ouais. on va
1: retoucher à du commerce international, on ne vend pas pareil en Espagne que ce qu'on vend en France, donc voilà, c'est ça un petit peu hein, toute l'internationalisation de paille à et à terme, et on est en train de négocier voilà, d'autres contrats, que ce soit pour l'île Maurice, que ce soit pour New York, ouais. Et donc, on essaye de se développer un petit peu comme ça. Là, ça sera des revendeurs, mais, euh, mais on essaye de se développer euh, comme ça à l'international. Et donc, ça s'organise. Il faut savoir repérer les opportunités. On ne fonce pas à New York. Ça n'a pas été un choix parce que c'est New York. C'est qu'on ouais. a eu une opportunité là-bas qui nous a fait dire, OK, on a analysé ça. On peut essayer d'aller là-bas. Donc,
0: euh, donc, voilà. D'accord. C'est super. C'est vraiment génial. <rire> et, euh, et donc après bah, pour la communication euh, donc vous par exemple je, je sais pas vraiment ce que vous utilisez je crois que tu as dit instagram tout à l'heure si je me trompe pas donc euh, ça. ouais euh, vous avez plusieurs comptes euh, des comptes euh, étrangers vous avez qu'un compte français et
1: alors, on, a, on est présent sur, sur Instagram, on, fait, on, on gère notre communication beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on, a également, on est également beaucoup présent dans la presse. On a eu des articles sur France 3, euh, dans des magazines comme Hôtellerie, Restauration, on, enfin, on a eu des articles dans ces magazines-là. On a eu un article dans Capital euh, et on a eu un passage télé à France 3. Donc, on communique aussi beaucoup grâce à la presse après au niveau des réseaux sociaux oui on a un compte pour la France et un compte pour l'Espagne qu'on développe et à terme si demain on s'implante à New York il y aura un compte pour les US et euh, l'idée c'est vraiment de, de démultiplier les comptes parce qu'on ne peut pas communiquer qu'en anglais parce ouais. que les espagnols ont besoin d'une communication en espagnol, on ne pouvait pas tout mélanger donc c'est pour ça qu'on qu développe des communications bien spécifiques pour chacun des pays il faut savoir s'adapter au marché dans lequel on arrive
0: oui, bien sûr, tout à fait Bon, et eh bien, je pense que c'est le moment de faire la petite pause anecdote. Allez, c'est parti, je lance le jingle.
1: Si, si, j'ai une petite anecdote. Après, elle est, elle est pas drôle, mais je trouve qu'elle en dit long sur, sur la, la motivation que doit avoir un entrepreneur quand il se lance. C'était bah, justement au début, quand j'étais en auto-entreprise, c'est moi qui allais prospecter donc, les bars tous les oui. week-ends. Oui. Et, euh, et un jour, voilà, j'ai prospecté dans un restaurant italien, donc euh, vraiment voilà, mon cœur de cible, mmh. euh, parce que en plus les pâtes sont italiennes. Voilà.
2: Mmh.
1: Et le patron était italien. Et euh, donc, déjà, je rentre, je me présente, je lui montre le produit. Il fait une très belle remarque en disant Oui, c'est des pâtes, quoi. Ah ben, oui, c'est mmh. le principe de la paille. Mmh. Et euh, je me suis fait jeter dehors, euh, un coup d'insulte et, mmh. et de, en gros, casse-toi. Euh, parce que voilà, on a, dé on a démoli et le produit, il m'a démoli l'entreprise, le, le, il m'a démoli moi personnellement. Euh, je pense qu'il était dans un mauvais jour. Hein. Ouais. Et donc dans ces moments-là, quand on a 18 ans et que c'est euh, le 3 ou 4e bar qu'on rencontre depuis le début de l'activité... Bah on sort de là, on est un peu brassé. Et au début, j'étais vraiment brassé. J'ai dit « Allez, j'arrête ma prospection pour aujourd'hui. » Et là, on remet tout le concept en question. Ouais. On remet tout en question. On dit « Mais en fait, mon produit, peut-être qu'il a raison. Peut-être que voilà. En fait, je suis qui, moi, à 18 ans pour ça ?» Parce qu'il avait aussi euh, attaqué le fait que je sois très jeune. Mm. Et donc, on remet tout en question. Et dans la voiture, en rentrant chez moi, je me dis « Mais en fait, non. c'est pas ça. Je dis « Il ne faut pas que je, je m'arrête à un avis. » quand quelqu'un me dit que c'est bien, je ne m'arrête pas sur un seul avis. Je veux son retour, je veux l'avis d'autre bars, je veux l'avis de tout le monde. Et, euh, et quand je vois où je, où, ce qui est devenu ben, par Yapat aujourd'hui, et quand je repense à ce qu'il a dit ce jour-là, eh ben, je me dis en fait, j'ai bien fait de ne pas écouter ce mmh. monsieur. Parce que il y a des gens qui vont critiquer ce que, ce que vous faites. Il y a toujours des gens qui, qui, qui vont trouver une faille, qui vont essayer de chercher la petite bête, qui vont essayer de critiquer ce que vous faites, soit par jalousie, soit par conviction personnelle. Mais ce jour-là, j'étais bien content de ne pas l'avoir écouté et de, de continuer à avancer. Voilà, Je savais où est-ce que je voulais emmener cette entreprise, encore plus maintenant. Et donc, on, on se met un petit peu dans sa bulle. Non pas qu'il ne faut pas écouter les retours négatifs, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mmh. Tant que les retours sont constructifs, il faut bien évidemment les prendre. Mais là, c'était vraiment de la, un petit peu de la méchanceté gratuite. Et il avait bien vu qu'à 18 ans, j'étais tout frêle et qu'on pouvait m'attaquer très facilement. Ouais. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que voilà en fait, il n'y a que les porteurs de projets qui peuvent porter le projet. Ça paraît bête comme ça, mais il n'y a que ceux qui l'ont développé, il n'y a que ceux qui l'ont créé, ce projet, qui peuvent l'emmener là où ils veulent l'emmener. Et que les gens qui vont critiquer, qui vont, qui vont être jaloux, qui
2: ne vont, mmh.
1: voilà, vont pas y croire, c'est leur problème en fait. Tant que nous, on croit en notre projet, c'est nous qui le faisons avancer. Il n'y a que nous qui le connaissons parfaitement. donc il n'y a que nous qui pouvons savoir si c'est une bonne idée ou pas. Après, il n'y a pas de mauvaise idée, hein, bien sûr. Mm. Mais il n'y a que nous qui pouvons savoir si notre produit est fiable. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu.
0: <rire> c'est sûr. D'accord, ouais, mais ça, ça crée anecdote. Hein.
1: <rire> oui, Oui. c'était pas le meilleur jour de ma vie. Hein, euh, sur ouais, là. Mais ça m'a ça permis d'avancer, en fait. Parce que... Et de me rendre compte qu'il bah, ne faut pas écouter tout, tout ce qu'on nous dit, que ce soit mm. positif ou négatif. Il faut. Il faut se mettre dans sa bulle, il faut avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on fait. Et à partir du moment où des clients sont prêts à sortir leur carte ou leur chéquier pour payer, c'est que le produit est bon, c'est ouais. que le produit a rencontré son marché. Mmh.
0: Tout à fait, oui. Tout à fait, tout à fait. Euh, eh bien, écoute, vu qu'on est un peu dans, dans l'instant conseil, <rire> ouais. si, euh, si tu as peut-être d'autres conseils à donner bah, aux futurs étudiants entrepreneurs, d'autres conseils que, que toi, tu aurais aimé... Euh des choses que tu aurais aimé savoir ou voilà, des, des aides, si, si tu en as, euh, on est preneur
1: Eh bien, ben la première chose que, que je pourrais dire aux étudiants, aux futurs étudiants entrepreneurs, c'est déjà lancez-vous pendant vos études mmh. parce que c'est là où on prend le moins de risques. C'est-à-dire qu'on peut, pendant 2-3 ans, ne pas se rémunérer que ce n'est pas grave ouais. parce qu'on a encore les études, parce qu'on a encore le temps de se planter et que ça n'empêchera pas, demain, à la sortie de vos études, de trouver un emploi. Bien au contraire. En fait, vous allez valoriser votre CV, vous allez valoriser votre expérience, et surtout, vous allez mettre en pratique, à échelle réelle, ce que vous avez appris en cours. Alors, ça dépend de votre formation, on est bien d'accord, mais vous allez vraiment... Ça va être l'école de la vie. On apprend énormément au travers de l'entrepreneuriat, et encore plus quand on est jeune. Et aujourd'hui, on pensait, quand je me suis lancé, que être entrepreneur jeune, c'était un frein. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un moteur pour votre activité parce que vous allez arriver avec un œil candide, c'est-à-dire que vous allez arriver sur votre marché avec un œil frais, avec un œil de consommateur. Vous n'allez pas arriver avec un œil de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience sur ce marché, qui a tout vu, qui a tout, qui a tout vécu. Non, vous allez être nouveau. Et donc, vous allez avoir cet esprit candide qui va vouloir révolutionner le marché. Alors, il ne faut pas non plus... Euh, tomber dans l'excès.
2: Mmh. Mais cette
1: vision jeune et cette vision novice de quelqu'un qui n'y connaît rien, en fait, ça va vous permettre de voir des choses que des gens pour qui ça fait 10 ans qu'ils sont sur ce milieu-là ne voient pas. Mmh. Et vous, parce que vous êtes nouveau, vous allez voir. Donc il y a déjà ça, c'est une vraie force euh, que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur. Et d'un point de vue personnel, c'est la meilleure expérience. Certes, ça vous demande du temps au départ. Je... Moi, j'ai sacrifié beaucoup de week-ends. Mais quand on est étudiant... Ça dépend encore une fois de la formation, mais je trouve qu'on a énormément de temps de libre. Euh, on peut se trouver du temps, que ce soit deux, trois heures par jour, c'est pas énorme et ça se fait. Euh, ça va être le samedi, ça va être le dimanche. Il y a du temps de libre qu'on ne passe pas sur Instagram qu'on ne passe pas sur notre téléphone, <rire> qu'on peut mettre à profit de cette manière-là. Donc, euh, c'est vraiment la meilleure des choses parce que ça va vous apprendre énormément et vous allez monter en compétence. Et que si demain, pour X ou y raison, l'entrepreneuriat c'est fini et qu'à 25 ans vous cherchez un emploi, eh ben, le fait que vous vous soyez planté, ça traduit le fait que vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais que si vous avez fait ces erreurs, vous ne les referez pas. Donc ça, aux yeux d'un employeur, c'est très appréciable, parce que du coup, on sait qu'il s'est lancé, et, et que c'est des compétences que vous n'allez jamais apprendre dans n'importe quelle école, même la meilleure école de France, vous n'allez jamais apprendre ces compétences-là, parce que tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est pour ça que je trouve que de le faire pendant ces études c'est limiter les risques, on n'a pas d'enfants à nourrir, on n'a pas de, de, de toit à payer, on n'a pas, pas tout ça. Donc on peut se permettre de prendre des risques à la hauteur de ses moyens quand même. Hein. Mais, euh, mais voilà, et donc c est, c est pour moi c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer, pour limiter les risques dans un, premier, dans un premier temps, développer un maximum de compétences et surtout réussir dans ce que vous allez faire justement grâce à cette vision candide, grâce à cette vision de, de novice qui n'y connaît rien, en fait vous allez pouvoir voir des choses d'autres personnes en 10 ans n'auront jamais vu. Ouais. C'est euh, ce le, les conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne euh, et surtout ne pas avoir peur. On a le droit de se tromper et il faut se tromper. Euh, je, je recommande même de faire un maximum d'erreurs au début, euh, des erreurs qui ne vous coûtent pas trop cher quand même, c'est mieux, <rire> mais un maximum d'erreurs dans le sens où une fois qu'elles sont faites, vous ne les referez plus. Et surtout, ça va vous apprendre énormément. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur de, de couler une boîte. Il faut, il faut se lancer. Il faut... Et souvent, on est tellement accompagné. On, on peut trouver des solutions d'accompagnement dans des incubateurs, auprès de professionnels, euh, auprès des universités, auprès de tout ça, qu'on peut se lancer sans avoir la crainte de réellement se planter de manière grave. Euh, je parle notamment d'un point de vue financier. Donc, euh, donc voilà il faut pas avoir peur il faut y aller et, euh, et l'aide on peut la trouver partout l'aide gratuite on peut ouais. la trouver partout des, des échanges, ce podcast euh,
2: <rire>
1: ça peut être, être n'importe où ouais. et, et, et toute aide est bonne à prendre faut pas avoir peur
0: ouais. mais merci merci pour tous ces conseils <rire> mais je t'en prie <rire> c'était très beau et à chaque fois tout le monde fait de, de très beaux discours en tout cas <rire>
1: C'est vrai? Oui. Bon, bah, tant mieux. Si je me suis bien débrouillé, tant mieux.
0: Oui, vraiment, vraiment super. C'était très intéressant. Et... et je pense que. Et j'espère en tout cas que ça va en aider plus d'un à se lancer.
1: Bah, j'espère aussi. J'espère aussi. C'est vraiment. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui. C'est de m'être lancé et d'avoir sauté. C'est un saut, l'élastique. Hein, mais l'élastique <rire> vous rattrape toujours. Donc, euh, donc, non, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, ceux qui sont intéressés par ça, bien sûr, lancez-vous. Faites-vous plaisir et, euh, et, et kiffez ce que vous faites.
0: Oui, c'est bien dit. Si, euh, si ça dit, je mettrai, euh, si tu me permets, ton, ton lien vers ton profil LinkedIn. Le lien vers le profil bien sûr. Dans la bien description, sûr. comme ça. Voilà, si peut-être euh, des personnes ont des questions à te poser... Euh...
1: Et je, suis, je suis, beaucoup d'entreprises en lancement. Je conseille beaucoup de gratuitement bien sûr, Je conseille beaucoup de jeunes entrepreneurs. Donc, euh, c'est avec plaisir si y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir ouais, me contacter. Bon, on, on prendra une heure pour prendre un café vu que ça va réouvrir, On hey. pour boire un verre et pour discuter de tout ça. Il n'y a pas de souci, avec plaisir.
0: Eh <rire> bien génial. Et bien écoute, je te remercie.
1: Merci à toi, Megan, et puis bravo pour, pour ce podcast et ce que tu fais.
0: <rire> c'est très gentil, bravo à toi hein, pour Payapat, c'est top. <rire> Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Mathieu de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description comme d'habitude ainsi que son site internet et si vous avez des questions, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou alors avoir des conseils en SEO ou alors en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence sur place importée. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. À très vite pour le prochain épisode